0: Jeg har ett budskap i kveld, som med en gang Arne inviterte meg til møte her. Så kjente jeg, jeg fikk budskap med en gang, så jeg liksom bøvde ikke å be det vanligvis, så bruker jeg liksom å ta litt tid og finne ut hva jeg skal preke om. Men jeg visste vad jeg skulle preke om, eller jeg fikk det med en gang, og derfor så er, kan du få det med en gang også, fordi <laughs> det overskriften er «Innhøstningen før Jesus kommer». Det er min preken. Vi skjønner, Jesus har en tanke om at før han kommer, og da snakker vi om hans første komme eller hans andre kommer da, men før, det kommer mange ting som skjer etter det også. Han setter sine føtter på oljeberget og så videre senere. Men saken er nå, når Jesus kommer og møter sin brud i skyen, det er ikke så lenge till vet du. Han kommer snart. Jesus kommer snart. Og mange har lurt på det, vet du, at hva er snart? For Jesus sa, «Se, han kommer snart», slutter Johannes åpenbaring også med. Det som er interessant, det er det at det ordet snart betyr også plutselig. Se, han kommer plutselig. Plutselig gjerne, vet du. du. Du får ikke tid til å det. Det skjer plutselig med et skudd, kan du si. Og det som er fantastisk, det er det at før Jesus kommer, og vi vet att han kommer snart, vi vet at tegnene er der på att han snart kommer, men saken er nemlig att det er visse ting som gjør at uh, hvorfor har han ikke kommet enda? Det skal vi se litt på. Han, han burde jo ha vært der. For <laughs> jeg sa ikke det her, at Bibelen sier noe om at det er visse ting som skal skje før han kommer, skjønner du? Og det er blant annet en av de tingene er en stor innhøstning som vil høste inn grøden før Jesus kommer. Og det gjør at det berører Norge vet du, på en mye sterkere måten enn det har nå. det vi har jo hørt om både i Afrika Asien Asia og så videre, så har vi sett den store innhøstningen som er der. Det er glad i å ha på noe av det også, vært med på og se voldsom innhøsting som finns i vi andre deler av verden, men vi er veldig glad for det at Europa, vet du, er på Guds kart, kan du se. Si. Og nå gikk jeg på Rema Bible Training Center i Tølse, Oklahoma, med genet Hagen som sjef, og han var jo en profet, vet du. Og han snakket blant annet om Europa, vet du, i sine profetier. Og han snakket om det, at Gud ska røre ved Europa, da, og la oss se Guds herlighet. Så, jeg skal gå rett in i Bibeln skal vi se det der først, for det, uten å sitte i noen andre profeter, så går vi rett til Bibelen. Først ser vi 1. Timoteus brev 2, for det er jo en enkel text som vi bare liksom drar opp først. 1. Timoteus 2, fra vers 1-4, bare sånn så vi er i gang. <laughs> Halleluja! Herre, jeg takker deg fordi du lar oss få ha et virkelig et møte, hvor vi hører fra himmelen, hvor vi får tak i det du har å si. Jeg ber deg, Herre, om å virkelig få levert det du ga i mitt hjerte, i Jesu navn. Amen. Amen halleluja. Korte bønner og lange prekner, halleluja. Eller korte bønner og korte prekner, eller allt ettersom. Du får se. Du vet ikke enda, jeg vet heller ikke, men jeg känner jeg har et budskap som brenner, og det er det. Det vil bli innhøstning før Jesus kommer tilbake. Innhøstning langt ut over det vi har sett det nå. Men vi vet at vi har fått sett vekkelsestider i Norges land og i andre land i Europa også sett det. Men det som vi kommer til se nå, det er noe helt spesielt. Halleluja. Gud har på sin plan, og det er veldig, veldig herlig. Vet du, når jeg satt og forberedte det her, bare så jeg, jeg er ikke i gangen nå, skjønner satt og forberedte det her. Så Jeg er ikke så veldig ofte på Facebook, men jeg er innom. Jeg kikker om du er der. Liksom. Det jeg blant annet traff på som var veldig kraftig, det var det at Asbjørn Sjortnes deler et syn han har hatt når det gjelder innhøstning i Europa. Det, det har ikke jeg sett før, det, men det, det kom der på Han var ju min elev i sin tid. Men saken er at han beskriver hvordan han da i en tidligere period når han var i Danmark, så var han i bønn en dag, og når han, hans knæ, knær rører gulvet, så plutselig så er han i ånden og ser. Og det er ikke så mange sånne syner man får, men jeg er veldig glad for det at av og til så kan du se noen syner. Jeg har sett noen syner også, men vi tar ikke dem nå. Jeg går ikke på det her. Han ser et syn hvor han ser Europa, og han ser en innhøstning i Europa av massor ungdomar som er ute og vinner mennesker. då folk i alla aldre som er ute men men är folk, folk hur hur han folk höstes och hur de tegn och under sker på sjukhusen antar eller hur han någon så, så dra, går de in på sjukhus och vittnar om Jesus och folk vad ska jag säga si, de på sjukhus och så vidare sånt mycket ting som man beskriver men han säger så mot slutten så blir det også en veldig motstand mot vekkelsen. Det blir en fight, liksom. Jeg bare forteller han syn da, veldig kort. Men, men det, så sier han det at i den siste runden der, så kommer Jesus, altså når vekkelsen på en måte han så kommer Jesus, og de rykkes opp i skyen og blir med Herren. Halleluja! Det är sånn, det et synbare, men det som er väldigt viktig, det er at det stemmer veldig bra med hva Bibelen har å si. Så skal, derfor skal jeg ta fram Bibelboka for dig og lese for dig i 1. Timotheus 2, 1-4 først. Det er overskrifttekstet. «Nå formaner jeg dere, framfor alt, sier han, å bære fram bønner, Pokallser, förbönner och tack for alle människor. Be för konger och alla som har en hög ställning, så vi kan føre ett stille og fredligt liv som är preget av Guds frukt och vinner respekt. Detta gott och gott rätt gott Gud, vår frälsare, han som vill att alle människor ska bli frälst och lära sanningen och kenne. Halleluja. Skjønner, Gud vil i utgangspunktet at alle mennesker kan bli frelst. Han har jo på korset sona all verdens synd for alle mennesker, og han vil at det skal nå så mange som mulig. Nå er det ikke sånn at alle kommer til bli frelst, men det er likevel viktig å se at Gud er opptatt av en høsttid, hvor flere mennesker blir frelst, og de blir sanket in i Guds familie. Jeg kunne ha sagt mye om det, men da havner jeg inn i den teksten vet du. Så jeg bare legger merke til at han sier vi skal be for alle mennesker, påkallelser, bønner og takk for alle mennesker, be for konger og alle som har en høy stilling. Du vet at en land som Norge, det har jo en konge, men det er ikke alle land de har konger, de har presidenter eller andre som er på en måte ledere for landet. Men det som er interessant er att vi ska be spesielt for konger og de som har en høy stilling. vet at bare sånn raskt inom den svingen, at det betyr at du ska be for sjefen din, du ska be for det firma du jobber i, du ska be for en skolen som du går på, eller hva det måtte være, du skal be for de som er i ledelsen for det som regel så er mest irritert på de som er i ledelse ting, vet du, vi, vi irriterer oss over politikerne, ikke sant du er, du er, de var galt på Erna på Nå er de galt på ø, Støre når han holder på, og så er vi liksom kritiserer vi dem der vi er opptatt av men Bibelen sier vi be for dem Støre wow, det er noe å på bare sånn, mens du driver der med kaffekoppen i så tänk på det, at uh, vi ska be for dem, vet du. Vi skjønner, de trenger forben. Og Hagen fortalte da at uh, når vi var i Amerika da, så hadde de jo byttet presidenten der borte mens vi var der. Han sa, nå er jeg i tvil om hvem jeg skal be for dem. ska vi være henne eller han sånn? Ekt for som, det er noen år tilbake da. Men han sa det att saken er at vi ska be for de som er i høy stilling. Skal be for de som har ett ansvar. Hvorfor det? Jo, fordi det preger nemlig Situationen i landet Det er det han sier i neste Så vi kan leve Så vi kan leve stille og fredelig Livet som er preget av Guds frykt Og vinner respekt Skjønner, Saken er at de politiske omstendighetene I et land det preger vårt daglig liv Det er klart hvis du lever i ett land Hvor det krig så er det ikke så lett Å, å leve som hvis du lever i ett land Som er fredelig Og så skal vi be et, om et fredelig Og stille liv som vi kan leve på en god måte fordi vi ser det, at det er uro mange steder i verden, og det er helt klart at hvis du tenker på Norge, da, så er det ingen tvil om at Norges land har hatt et folk som har bedt til Gud. Altså fedrene, det står i noen av nasjonalsangene våre at fedrene har kjempet, mødrene har grett, men Gud den har stille lempet, så vi vant, vi vant og rett. Det er ingen tvil om det at de som skrev de nasjonalsangene der også hadde skjønt at Gud er på arenaen når det gjelder et land. Og det er klart Norge er et velsignet land, kan du se si, på veldig, veldig mange måter. Så skal gå in i det, for jeg er en gammel lærer, men jeg må skynde meg ut av alt det der, for det er ikke det jeg skal snakke om. Jeg er, er bibelærer, vet du. Det er mer bibel jeg driver og underviser om nå. Ok, takk. Se här. Hva, hvorfor vil Gud at det ska være fredelig og stille i landet? Jo, fordi han vil at alle mennesker ska bli frelst. Han vil at vi skal ha et fokus på menneskers frelse. Både de som er i høyverdighet og de som er vanlige folk, ikke sant? Vi vil høste in grøden. Og det er det vi skal snakke om i kveld, at det er, halleluja, innhøstning før Jesus kommer tilbake. Halleluja. Ok, ok. Vi går, jeg skynder meg videre forbi akkurat derfor jeg kunne mye, sagt mye om det å be for Norge og be for landet vårt og så videre. Sånn. For det er helt klart, det er det, jeg, jeg, jeg husker da jeg rektor på Bibelskolen så hadde vi alltid en runde da, på en av morgenene hvor vi virkelig tog og ba for Norges land. Da. For det er ingen tvil om det, at vi skal be for landet vårt, vi skal be for den. Så det er jo bra å ha med seg når du ber til Gud da, i et bønnemøte så er det veldig bra det at vi ber for de som er i høyverdige, vi ber for landet vi ber for folket. Vi tror at det påvirker den åndelige klima, kan du si. For det er ingen tvil om det, at desto mer vi ber, desto mer engler kommer det, desto mer vi forløser Guds kraft, så mer herlighet blir det. Halleluja! Det er virkelig sterkt å oppleve at det, det finns perioder som jeg har levd igjennom, hvor det virkelig var en sånn bønnens ånd som tog tak da. Når jeg for eksempel gikk på læreskolen i Halden, så var det så sånn at i en to-tre årsperiode der, så ble omtrent alle i de fri cirklig samlingen blev ondsåpt kan du se si. de ble over det blev ondsåpt överallt över en house lavskog och det är klart det är föttte som gör at jag ser att i gutta och jentorna som var där den gången de har nog ända vet du. det där fyr på peisen ända för mange av dem och det er väldigt härligt halleluja det var bara som sånn en parentes här vi ska låt oss gå in i det jag ska snakke mer om och vi går till punkt 2. Förste är 1 Timoteus 1 men vi ska gå till andra Peters brev 3. Håll dig klar <laughs> Nå begynner prekene. <laughs> du skjønner, i 2. Peters brev 3, så leser jeg for dig. i vers 3 og 4 først. Først og fremst må vi vite at det i de siste dager skal komme folk som farer med spot og følger sine egne lyster. Hånlig sier de, hva med løfte om hans gjenkomst? Våre fedre er døde, men alt er som det har vært från skapelsens av. Alltså det finns folk som tänker sånt at Jesus kommer inte. det är allt där som det allt jag har varit helt från skapelsens av. Men det saken er, vet du, Peter skriver om her, vi kunne lese hele kapitlet, men det blir for mye lesing, så jeg kommer til et punkt her. Men saken er nemlig, han sier det, at det, det håndelig sier de, at hvor blir det av løftet om hans gjenkomst? Han kommer jo ikke. Eh, tiden går, og han kommer ikke. Da er jeg veldig glad for å gjøre det på, at han kommer. Jesus kommer snart. Halleluja. Og det, du vet at, bare sånn, bare i det vei før vi går videre inn i den teksten her, så er saken den, at jeg husker da jeg var ung, vet du, det er jo ikke i foregårs. Jeg er fortsatt ung. Men jeg husker det at, at da jeg var 17 år, det var i 1967. Jeg er født i 1950, vet du. 1967 var seksdagerskrigen i Israel. Og da var det til med sånn at oppe på Bedhuset i Gjelsenest, der jeg bodde, til og med der var de opptatt av at Jesus gjenkomt. Nå kommer Jesus snart forstår at Jerusalem ønskelig nedtrykk til hedningens tid der til ende. Så nå er hedningens tid til ende så nå kommer Jesus. Og de, de ventet at nå kommer den liksom. Så jeg husker jeg var 17 år, og jeg, du får ikke lappen før du har 18 møter på bil. Så jeg tenkte, får jeg noen gang lappen liksom? Blir jeg gammel nok til å få kjørt bil? Du kan si, nei, jeg har kjørt bil i mange år. <laughs> så det behøvde ikke å kjøre for. Men jeg sier det, at att folk var väldigt upptagna i en periode av av EU:s ankomst och de var upptagna i i 1967, 68, 69, eu stämmelsen i, i på 70-talet och så vidare sånn, Var det var väldigt sån hot när det alltid de i tingena där sånt. Och jag på läreskolan ett har i den tiden där husker att en av Eva en av ämnena på läreskolan var før en folkomröstning om EU. Eh, og så fikk du forskjellige ting til ham. Så jeg skrev den stilen da. Halleluja. Eh, det som er, jeg, skal, jeg skal komme inn på det vi skal inn på. Saken er nemlig at det var en bølge da hvor man var av Jesu innkomst. Mange var opptatt av det. I mange kristne sammenhenger var de opptatt av det. Men så, så liksom dabber den litt av, vet du. Det er noe som gjør at så, 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 så skjer det nye ting, som gjør at plutselig så tar det av igjen. Og jeg har levd lenge nok til å være med i forskjellige bølger som har kommet, vet du. Maranata kom, det betyr vår Herre kommer. Og det, det, de kom på 70-tallet, vet du, eh, 60-tallet. Og det var jo blant annet her i Sarsborg som noen av det begynte ta av til å med. Og så ser du forskjellige ting. Karismatiske vekkelsen kom, og mange forskjellige ting har kommet. Det har vært en åndsutydelse i de kristne sammenhengene, som har folk for det at nå kommer snart Jesus. Men han har ikke kommet til det. 1967 passerte, 71 passerte... 78 passerte, 1984, som folk har skrevet bøker om, vet du, at 1984 er det kritisk da, det kom og gikk, han har ikke kommet. Vet du. Og du vil se sånn hele veien videre. Når, når det var tusen års skift, 1999 och 2000, så husker jeg Amerika var det helt på tuppen, for vi, jeg var jo mye over i Amerika noen turer hvert år, og da, blant annet husker jeg en pastor som sa det, at tror du det at Jesus kommer han kommer nå i nå? år 2000 så kommer den liksom for det, det er helt sikkert nå kommer den liksom jeg, jeg, jeg prøvde å roe han litt ned og si at det er ikke noe profetisk at det årstallet kommer liksom men de var veldig opptatt av det, de trodde for eksempel det at alle datamaskiner kom til å krokke de gikk over fra 1999 til 2000 så ville alle datasystemer kollapse, så jeg husker Hagen vet han humor så han sa det de sier at computeren kommer til å slutte seg an når vi kryser år 2000. Jeg kan si sånn, min virker, sa Så pekken på hodet. Min virker. For det ble ikke noe annet, der, den styre, vet du. De hade Y2K, jeg vet ikke om du husker men altså, det, men det var snakk om to, året to, 2000 og så videre. Men det kom ikke, og han kom ikke, vet du. Så vi lurer på hvor, det er nettopp det det står, hvor blir det av om mans gjenkomst? Og da skal jeg si det litt mer. Bli med deg ned til vers 9, 8 og 9 og 10, i 2. Peters 3, så står det sånn. For det står i vers 8, men en ting, mine kjære må dere ikke glemme, for Herren er en dag som tusen år og tusen år som en dag. Det er ikke slik, vars 9, det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte. Så det er jo viktig å forstå. Det er ikke, det er ikke sånn at Gud er sen. Nei, du skal høre hvorfor det har tatt tid. Eh, han er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, for, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere for han noen skal gå for tapt, men at alle skal nå fram til omvendelsen. Wow! Det er engelsk og betyr «oi». saken det at, hør her Gud venter, Jesus har ventet med å komme, Gud venter med sin timeplan, fordi han vil at flere ska bli frelst, han vil at alle mennesker skal bli frelst egentlig men han vil innhøstning skal skje før han kommer tilbake, derfor står det her veldig tydelig da, at han vil ikke at noen skal gå for tapp, med at alle skal nå fram til omvendelse det er ikke så sånn at alle når frem til omvendelse, det er folk som ikke vil omvendelse men saken her, han vil at flest mulig skal nå frem til omvendelse som vil att mange mennesker skal bli frelst og det gör at innhøstningen den er bare i, i så vidt begynt den er i gang og mange steder i verden er i gang men du skjønner at kommer til å sveipe Norge så det kommer til å halloja det du og jeg få være med på vet du, for vi er jo bare kjekke ungdommer enda Hehehe. og du som begynner å bli gammel, så kan jeg trøste deg med det att Abraham var eldre han ble i 100 og men ja bare prøv å være morsom, men, men hør her, hør her. Se vad det står. Det står det at eh, hvis du leser videre, det var i 2 Peter 3, da, så ser du det at eh, hvis jeg håper ned vers 15, når Herren i sitt holdmod drøyer med å komme, og det er det som jeg er opptatt av i kveld, når han drøyer med å komme, så skal du se det som en mulighet til frelse som også Paulus skriver om, sitter den videre nedover. Skjønner det er sånn at vi vet at det er muligheten for at flere ska bli frelst. Se den muligheten at han drøyer med å komme, det er en invitasjon til at flere ska bli frelst. som han vil at alle mennesker klarer bli frelst, og vi ser på det som en mulighet til frelse. Derfor er det så aktuelt, vet du, å få bringe evangeliet ut. Jeg hører at dere er ute på gatene litt her i Sarsborg også, og det er herlig å vite det, at Guds ord eller evno och kraftig det sträcker sig ut till alla människor och det är väldigt härligt att känna brännande eld vet du det gäller att få människor frälst så därför är det jag känner det budskapet här går in i den sammanängen där att eh, varför har inte Jesus kommit än? Det är en vilja att ända ska bli fler ska bli frälst. Han dröjer i tålmod fram vill att fler att alla människor kan bli frelst. han, han vill vil frelse flest möjligt folk kan vi si. se. Halleluja. Hvis du, hvis du da for exempel tänke på Afrika, så husker jeg Reinhard Bonke, som vi hadde gleden av å ha i Norge et par ganger, og flere ganger. Arne hadde god kontakt også som han. Saken er nemlig det at, at Reinhard Bonke, han hade det temaet du, i Afrika, at «Afrika shall be saved, sånn Afrika ska bli frelst». Og han sa vi skal tappet seri Afrika fra Cape Town til Kairo. og sånn. Skal feiekosten, skal gå gjennom hele Afrika og gjøre folk på det frelst. Det er ingen tvil om at Afrika har virkelig fått et besøk fra himlen genom den perioden der. De er ikke ferdige med det, men det jeg, begynte i Cape Town når de gikk oppover. Og jeg er veldig glad for at vi fick gledende å være på par ganger han var på noen av de stedene. Jeg husker det teltet de hadde i Zimbabwe, eller hvor det var en, så hadde de et telt, vet du som de skulle ha for, for å ha folk ja, de tenkte tak over hod når de møter så var saken at ja, teltet, teltet ble alt for lite. Det var bare plass til et par tusen mennesker der. Og det, hva var det? Det, 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 ble, det ble jo 70.000 på noen av de møtene. Det ble jo så mye folk har det var jo ikke sjans å, å, øh, ha det i et telt. Så jeg husker de solgte hele teltet og delte det ut til, til mange forskjellige mindre steder som kunne ha teltmøter i resten av det teltet som de hadde. Da. Men saken var nemlig den at de skjønte da vi må ha det open air meetings i, nei, i Afrika. Så de sterke, store møter som var i Afrika på den perioden der, og mange av oss var ned om der og smakte på det det er fint å se også, vet du, at i Amerika så var det noe lignende som skjedde på 50-tallet, når Healing Revival gikk fram, så var det sånn at teltene ble for små, vet du. De hadde, Oral Roberts hadde, liksom de, de kranglet med en som hadde størst tält Oral Roberts hadde et telt som det var plass til så mange tusen, men så var andre som sa, nei, vi har et telt med tre meter lengre, liksom. Hva er det for noe tull, liksom? Nå sa ikke det var å få mennesket frelst, ikke sant? Og jeg har hatt gleden av, på den bibelskolen jeg så jeg har hatt gleden av å se en del filmer fra noe av det som skjedde på 50-tallet, hvor for eksempel Oral Roberts da ber for syke. Det er virkelig verdt å se på, altså. Det er virkelig... Det går an å finne det på nett og sånn, men den saken er at jeg husker hvordan han hadde møter da, hvor han selv, vet du, var jo... Hadde jo tuberkulose, holdt på å dø, ikke sant? Ble kjørt i Baken var en ett til et møte hvor søstrene hadde skjønt at de bar for syke så tenkte jeg at dit må oral komme og bli helbredet og han kom dit og ble helbredet og ikke bare det, men han ble kaldt det var i 1948 så fikk en kaldet til å få i Amerika evangeliet, og det samme perioden var det Osborn også oppdaget det at vi må nå hele verden med evangeliet og de hade virkelig en, en en opplomstring fra 1948 til 1959 11 års periode, så var sånn at Hagen sier at alt du ba for ble helbreda. Det, det var overalt var det under å tegne overalt. Det var liksom, det, det bare skjedde som en bølge fra himmelen akkurat da. Og du sier hvorfor stopper det der? Ja, det er mange ting å si om det, men det tidlig det virkelig herlige, er at sånne bølger kommer, vet du, av Guds vekkelsestider, hvor det virkelig da blir en innhøstning. Vi har hatt noe av det her i Norge også, men i mye mindre skala. Derfor sier jeg, vi ligger godt an, vet du for å kunne være med å høste i den tiden som nå ligger foran. For det er ingen tvil om at tegn og under og kraft hører med i den pakka her. Ingen tvil om det, at Gud vil ikke bare frelse alle mennesker. Nei, så at veldig ofte når mennesker blir frelst, så skjer de i forbindelse med tegn, under og helbredelse. Derfor vil du se det, vet du, at når Jesus selv holdt på, ikke sant? så var det jo sånn at når de kom med den lamme mannen gjennom taket, så starter han med å si, «Sønn, dine synder er dig forlatt.» Men så, når han da kommer det på bakken, så, så var det jo lam egentlig. Det var derfor de barn till et tältmöte eller ikke et teltmøte, det var en møte i Peters hus der da, og Men det var sånn at de kom og hade han opp på taket, vad jeg har vært der og sett hvordan det huset så ut da. Men saken er at når han lamma i folkemengden der i, i eh, Kapernaum, så var det så sånn at uh, han er lam. Og det var derfor jeg hadde bært inn for det var så mye folk ute, så han fikk en ikke inn, han kunne ikke gå inn, og de kom ikke gjennom på grunn av folkemengden. Det er veldig herlig, skjønner du, var så mye folk som skulle høre Jesus. Og så tar de han opp på taket, og så lager de ett høl, og så firer de ned den lammemannen. Og han sier først til ham, han svever ned, så sier han, sønn, synder er deg forlatt. For det er det det vet du. Er å få tilgivelse for sine synder. Er å bli frelst. Men så når han når bakken, vet du, så, så blir diskussion diskusjon da. alltid ute og spørre, sier, hvem kan tilgi synder uten en? Det er Gud. Og da sier Jesus, for, å, for at dere ska vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, så sier han til en lamme, stå opp ta din båre eller ta din seng og gå hjem i ditt hus. Og han reiser seg opp og triller ta senga under armen og reiser og går hjem, ikke sant? Og, det blir, og det, dette står med Markus 2 blant annet så ender det i vers 12 hvor det står det slikt har vi aldrig sett sa folket. For han sett sånn som det før. Men det var nettopp den vekkelsen Jesus selv hadde da han var på besøk her så var det sånn han bare kjørte opp sporet for at vi skulle vite at dette er sporet der å få folk frelst og helbreda for sine sykdommer det var en del av pakka sånt som det begynnte. Nå kan var bort. Nej. Jag först nu är evangelist och sån det snackar så fort dogje. Men det börke tänke på. Jag snackar nu är jag blivit äldre så snackar jag roligare. <laughs> Men jag husker en tid när jag snackade väldigt fort då. Så var det sånt att jag svor Jesus om det. De sitter kritiserar mig så här för fort. Så hun får ikke tak i alt jeg sier. Ja, saken den sa han sånn at har du ikke lest det står sårehast i løpet av sånn. Så det er Bibelen. Det. <laughs> Og dessuten har du vel lest Eli, Eli i jobbsbok, sant, som, som det står at ånden i mitt indre dime er full av ord. Jeg må tale for å få luft. Jeg er som nysfilter, skinnsekker som i revne, så jeg må tale for å få luft. Og det er en veldig herlig sånn, beskrivelse av vad det er å være inspirert. Du er full av ord. Og det, jeg kjente det at takk skal du ha. Det, det, det holder jeg. Jeg har ikke lagt meg med det. Men så har jeg lært meg etter hvert, så forklarte jeg noe mer. Han sa Du er jo egentlig lærer, sant? En av de tingene som en lærer gjør, det er at han repeterer. Han gjentar det han har sagt. Så hvis du snakker så fort at folk ikke får tak i det du sier, så er det en bra måte sånn. Det er du tar en runde til og en runde til, og så plutselig så dette poletten ned hos folk, ikke sant, når du får hørt det tredje gangen, fjerde gangen, og det er herlig, så, så hvis du lurer på Våge, det har jeg hørt om det her før, ja, men plutselig fjerde gangen så dette poletten ned hos deg, vet du, så får du tak i hva vi snakker om, for vi snakker om Guds kraft, vi snakker om frelse, vi snakker om helse, vi snakker om framgang for evangeliet og innhøstning i Norges land. Halleluja, sier jeg da! I, uh, du vet at jeg har med på hjertet, så jeg må skynde meg. Uh, jeg har jo travlt av men du vet at den preken skal, ha, liksom skal være, være i visse rammer når det gjelder tid og sånn. Så det går bra. Hør her. Bli med til Jakobs brev. For du skjønner, vi ser på det at, um, at det var innhøstningen før Jesus kommer, Vi har sett på 2. Peter 3, og vi har sett i Peter 3. Peter 9 och 3.15. Og så skal vi se på vi ska se på Jakobs brev. Vet, Jakob er også en som snakker om disse tingene. Og i Jakob 5, så vil vi se i vers 7 og 8, noe som har med akkurat samme sak å gjøre. Peter snakker om det, Jakob snakker om det, Paulus snakker om det. Og så blir det sånn at før Jesus kommer du til lære en innhøstning. Det er sånn at det blir en innhøstning. Det, han venter i sitt tålmod, for han vil at alle mennesker blir frelst. Hvis du ser i Jakob da, hvis du har en Bibel, kan du bli med over til Jakob 5, og se vers 7 og 8. Nå leser jeg en oversettelse som kanskje ikke er den du har akkurat foran dig men det spiller ingen rolle. Det står det samme, sånn grunnleggende i alle oversettelser. Jakob 5 sier i vers 7, «Vær da, tålmodige brødre.» og det gjelder jo selvsagt også søstrene, søsken står det egentlig, «Vær da tålmodige søsken, inntil Herren kommer!» Hør nå! «En bonde venter på jordens dyrebare grøde! Han må ha tålmodighet til både høstreiene og våreiene har falt, så må også dere være tålmodige over godt mot, for Herrens komme er nær!» Wow! Du skjønner det! Herrens kommer nær, og han sier vi må vente. Hvordan skal vi vente på Jesus? For du tänker ja, nå kommer Jesus. Nå kommer snart. Jeg er nervøs for han kommer. Og så videre sånn. Hvor fort går opp og når vi blir rykket opp og alt sånt. Det er ikke et problem, vet du. Det ordner seg selv. Det som er saken er nemlig det. Saken er at han sier dere skal vente sånn som bomen venter på jordens dyrebare grøde. Vi ska ikke bare vente på at han kommer i skyen. Vi ska vente på det at jorden ska gi sin avling. Det finns en Høsttid, skjønner du. Det er akkurat samme tanken at en innhøstning kommer før Jesus kommer, som er det at vi skal ha tålmodighet til både høstreiene og våreiene har falt. Skjønner, det var sånn i Israel, ikke sant? Man hadde, hadde regntider før innhøstningen kom, og jeg kan si det om det etterpå, men det interessante er det at vi ska være tålmodige og vi godt motstår det. For Herrens komme er nær så herren kommer snart, og herrens kommer den er, og vi skal vente slik som bonden venter på jordens dyrebare grøde, så skal vi vente på at både høstreien og våreien har kommet, så at avlingen blir moden, og høsten kan, kan bli foretatt, kan du si. Meg, siden du er bibelsprengt, og siden du leser Bibelen, og hvis ikke du leser Bibeln så begynn du lese. <laughs> Bibelen er en spennende bok Fra perm til perm Men det er interessant å se vet du, At det finnes blant annet i gamle testament En del høytider vet du, som har en symbolsk betydning For exempel påsken er Jesu kors og forsoning Pinse er pinsedagen Og ånden falt og så videre sånn. Men det står mer om andre ting Om pinsefeiringen i gamle testament Og det er pinsefesten dag har kommet så, så falt den hellige ånd Ikke sant? Og så vil jeg si det at en annen fest som er nevnt i Israel, det er løvhyttefesten. Det en fest jeg har vært i Jerusalem under løvhyttefesten. Og interessant er at hva var løvhyttefesten for nå? Jo, det var slik at når de dro ut av Egyptens land, så bodde de i løvhytter i en uke, for, å, for de var på flyttefot, kan du si og så hadde de da senere nettopp denne løvhyttefesten hvert år, fordi den, den var som et minne om det at vi hade det travelt når vi skulle ut av Egyptens land. Og det var jo bare sånn liten forsmak på det. Men så sier de under løvhyttefesten at under løvhyttefesten var de nemlig da de, de høstet inn grøden, var det da de hentet korene inn, kan du si. Derfor skal jeg lese for deg noe av det som står vet du, i 3. Mosbok, så står det, i 3. Mosebok så står det i Kapitel 23, og det står om de forskjellige høytidene nedover her, da, men så står det sånn at hvis du blir med ned vers 33 i 2. Mosebok 23, 33-34, ja, evinner 34v. Fra den 15. dagen i den 7. månden skal dere holde løvehyttefest for Herren i 7 dager. Og så hopper jeg ned til vers 39 for det blir for mye lesing, så fra den 15. dagen i den 7. månden når dere samler inn grøden i landet, skal dere holde Herrens fest i 7 dager. Så var en tid som hadde med innsammelingen av grøden. Det var, det var da de samlet inn korene, kan du si. Det var inn høsttid. Og så går du litt lengre ned, så ser du i vers, 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 skal vi se, 42, nei, 41. Så skal det hvert år holde høytid for Herren i sju dager. Det skal være en evig lov for dere og deres etterkommere. I den sjuende måneden skal dere holde denne festen. Da skal dere bo i løvhytter og i sju dager. Alle som er fostret i Israel skal bo i løvhytter, og så forklarer de at den løvhyttefesten den hadde med når de samler inn landets grøde. Hør her, disse festene i Bibelen er festlige, <laughs> det er vel verdt studere, men ikke for mye, du må ikke havne der at du liksom blir eh, halvveis jøde på grunn av det. Nei, saken er at løvhyttefesten du, har en symbolsbetydning. Akkurat som påsken har, akkurat som pinsen har, så er det slik at løvhyttefesten handler om «Da skal grøden ha, samles inn». Og derfor tror jeg det at vi lever i en tid da det er tid for å samle inn grøden. Det finns en fest, en festreise, skjønner du, i Guds menighet, som gjør at vi skal samle inn grøden og bringe den i hus. Det er veidunderlig å skjønne det. For det var det det nemlig Jakob sa tilbake til Jakob, vet det er vi egentlig var? Vi var i Jakob 5, og så sier han det. Unnskyld, farta. Men i Jakob 5 så sier han akkurat det. At han sier... Øh... Det står «Vær tålmodige» i Jakob 5, 7. «Vær tålmodige, brødre, inntil Herren kommer. En bonde venter på jordens dyrebare grøde. Han må ha tålmodighet til både høstrein og vårein av falt. Så må også dere være tålmodige over godt mot, for Herrens komme er nær.» Så Jesus' gjenkomst har noe med en feiring av innhøstningstid. Og det er det jeg har på hjertet i kveld. At Gud vil vi ska høste in før Jesus kommer. For han kommer, vet du, så er det for sent for de som blir igjen. Men saken er nemlig at det gäller å være klar til han kommer. Halleluja. och jeg er veldig glad for det, at det finns finnes en vekkelse i Guds menighet på det, at nå kommer snart Jesus. Jesus kommer snart. Halleluja for det. Jeg sa det at det har vært ulike bølger opp igjennom, og noen har hatt vekkelser som hadde navnet Maranata, som betyr «Vår Herre kommer». Og det er intressant, men det som er interessant er det at Maranata-vekkelsen med det kom og gikk, ikke sant? Men Jesus kom ikke. Så han kom ikke da heller, vet du. Hvorfor har han ikke kommet? Nej for han vil at grøden ska komme helt i hus. Så det skjønner jeg er veldig herlig med et vekkerop som, som vekker folket at nå, er, nå kommer snart Jesus. Men det er enda mer viktig at vi får gjort den jobben med å høste inn grøden før han kommer. Og derfor er det så fint å kunne bruke den tiden som er nå til å vinne mennesker, høy og lav, rik og fattig, Tykk og tynn, ung og un, gammel. Du skjønner, Gud vil at alle mennesker ska bli frelst. Halleluja. Jeg skal gi deg et ord til slutt. For nå har jeg sikkert på lenge nok snart. Men i Jakob 5, där vi var, så skal du se noe mer. Det står om tålmodighet, vet du. For jeg er nemlig sånn at noen ganger en av de tingene som gjør at lufta går ut av sånn Jesus kommer snart vekkelser, det er nettopp det at det går på tålmodigheten. Hvor lang kondis har du når det gjelder å fortsette med det at Jesus kommer snart. For Jesus kommer ut, det er ikke det at du kan bare skal være opptatt av det, men Jesus kommer snart. Du må ikke glemme det at Jesus kommer tilbake. Han henter sin brud, og derfor er det så fint å se hva det står lenger nede i Jakob 5 da. Så står det i vers 11 så står det, Dem som ut, vi står det. Du skjønner, de som håller ut vi prisas allige stål. Det ser ni som håller ut. Dere har hørt om jobs uthållenhet och läser jobs bok så har den uthållenhet och har sett hur han Herren lot det gå med han till slut for Herren er rik på medlidenhet og miskunn. Jobb hadde selvsagt, det var før forsoningen kom, at han var syk og han var plaget, men han ble satt fri til slutt. Det skjedde at han ble helbredet, og Jobbs siste dager ble en glansperiode, hvor han fikk sønner og døtter, og det virkelig tok av Jobbs liv, kan du si. Det er det som Jesus da, Bibelen da, prøver å minne oss om, at akkurat som Jobb var tålmodig gjennom sin trengsel, så var det sånn at han kom ut på andre siden så ble det full seier, vet du. Han fikk flere eh, døtter og han fikk flere sønner han fikk, eh, det, det tog av i hele slekta hans men det fantastiske er det at sånn ville det gå med Guds forsamling, vet du, i den siste tiden ikke ha samme tålmodigheten som Jobb hadde og kjente at sånn som vi venter på innhøstningen sånn som Jobb hentet på sin utfrielse så er det sånn at vi er tålmodige, som Jobb var tålmodig og ser at Gud oppfyller løftet. Amen. 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 Eh, nå skal jeg begynne å pakke sammen snippesken her, men eh, mer å si om saken, men jeg må lokke igjen bøkene mine, vet du. <laughs> Hør her. Nå er vi i Sarsborg. Nå er vi på møte i Norge for Kristus. Det bra tema, Norge for Kristus. Halleluja. Skjønner du, jeg er honnør til Leila, vet du, som har hatt, de har hatt utholdende, kan du si. Og de har vært igjennom når runder opp igjennom livet. Men det fantastiske er jo til at dere lever, og Jesus lever. Halleluja! Og vi er ikke ferdige enda, Arne. Det er herlig. Det Du, jeg bare må si det at dere har betydd koldesalt mye for mange. Og det er klart, jeg glemmer aldrig første gangen da du virkelig kom og og sparket oss fra land på enkelte ting som hadde med evangelisering. Du var alltid vært opptatt å bringe evangeliet ut, så vi kjørte med biler med Norge for Kristus på, og så videre sånn. Det var bare et budskap av det, at Jesus, han måtte ut blant folket. Halleluja! Og det er nettopp det som fortsatt brenner, vet du. Norge for Kristus har den flammen i sig, at vi skal ut og vinne mennesker. Derfor sier jeg det, at Gud taler til deg i kveld. Han taler til deg både som er gammel ung, så sier han det at dette må du få in i hjertet ditt. Det blir en innhøstning før Jesus kommer. Du har en rolle å spille i den sammenhengen. Det er klart alle predikanter bør bli tatt av den vekkelsen, men det er også sånn at alle troende, vet du, for Gud sa dere ska få kraftsam. og dere skal være mine vittner, i Jerusalem, Judea og Samaria og likete jordens emne. Og det er Norge. De ligger jo på kjømet. <laughs> så, så du vet at dere ska få kraft i den hellige ånden kommer dere, for de lurte på er det på den tiden du gjenreiser riket for Israel og da svarer Jesus at, eh, svarer det, at det, er ikke, det er ikke deres sak å vite tider og timer som Herren har faststått av egen makt men dere ska få kraft i den hellige ånden kommer over dere det skal være mine vittner Jerusalem, Judea, Samaria like til jordene sender som med andre og vi er i den tiden hvor vi får kraft fra himmelen, til å være et vittne om Jesus i Jerusalem, Judea, Samaria, og liket til jordens ende. Og da er Europa aktuelt på kartet i Guds tankegang, fordi det har vært mange andre steder i verden som har virkelig hatt sin høsttid. Det er ikke det at høsten er slutt, det, går, det griner mange steder i verden, men det fantastiske er det at Norge skal også bli frelst. Norge ska bli frelst. Europa skal bli frelst, vi skal få se Sverige skal bli berørt av Guds herlighet og det er fantastisk det at i førsten, og jeg begynte å preke sånn i neste gir av min forkynnelse så var det mye ting som skjedde i Sverige, vet du, som, som stupte over til Norge, kan du se. Si. og det er jeg glad for, at vi, 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 vi var så mye inspirert fra Sverige, så jeg husker jeg prekte jo svensk, var i Sverige, så brukte jeg en svensk bibel, fordi norsk er ikke så lett for dem, vet du. men det, du bare switcher til lite svensker, forstår du med alt hva du sier, forstår du? Så det, 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 er, veldig, det er mye lettere å eh, gjøre, ja. Det er lett å snakke svensk for å si det sånn. Men det fantastiske er det at vi er glad fra Skandinavia, vet du, Norge og Sverige, Finland. Det kan få oppleve det at det er tider av innhøstning før Jesus kommer. Og da, da er du også oppe i Nordkalotten, da, du, med samer og alt mulig si att De finns både i Norge og Sverige og Finland och alt sånt, og i Russland, da, så finns det folk der oppe i Nordkalotten. Vet du. Og jeg husker det i de, de først når jeg var og ut av så var jeg i Kautokeino og Karasjok og alle møter og så videre, de sånn teltmøter. Jeg, det, var, det var viktig for meg, sånn å få det der inn under huden och kjenne at Gud har noe for alle hjørner och kanter av vårt land. Halleluja! Nå driver jeg og lander. det vi skal lande, så ska vi slippe løs Guds kraft her. Men det er veldig herlig å vite det, at Jesus, han har et ord til i kveld, inhöstning för Jesus kommer. Jesus kommer inte bara. Omtagligt så kommer det inte övermåra heller, men saken är att han kommer snart. Han kommer snart, han kommer plötsligt, men för han kommer så är det nettop det att han väntar fördi han har tålmodighet. Han vill att alle mänskor ska bli frälst, så hvis vi skulle få det på tegningen människors frälselse för Jesus kommer. Da har jag nådd fram med det jag hade på hjärta här ikväll. Ska vi stå upp alla som? För jag vet att jag må jag på en eller annat sätt. Stå upp, ska vi känna det? Halleluja säger jag. Låt oss bara börja och prise Gud lite där det står. Halleluja herre, prisar dig velsigner deg. Vet du, Herre, du håller ditt ord. Du oppfyller dine løfter. Du gör det du har sagt, Herre. Jeg priser deg. Takk for det skjer, Herre. Det som du sa at i de siste dager ska det skje, at Gin ånd ska bli utgitt over sønner og døttere, Herren har utgitt sin ånd over sønner og døtte, vi skal tale profetiske ord. Halleluja, takk for det, Herre. At vi ska se en utgidelse av din ånd, som ender opp med at hver den som påkaller Herrens namn. han ska bli frelst. Halleluja. Takk for det skjedde i første kristne tiden, men det skjer i den siste kristne tiden. Vi priser deg, Herre, for at vi får leve i de ytterste dager og se at du er den samme. Det evangeliet går ut, Guds kraft er utgitt for at vi ska vinne mennesker i søren nord og øst og vest, halleluja for det, halleluja for det halleluja, halleluja hør her, mens du står der vet du at Gud er så god at han lar oss få noen sånne skikkelig jeg det snadder opplevelser, men vi får noen sånne opplevelser som gjør at det sitter i deg vet du. det lever i ditt liv etterpå og jeg glemmer aldri, vet du hvordan jeg plutselig skjønte det at på første, i den første vekkelsen så var så at de talte på språk som folk forstod og, og, og du vet at for meg som var født i et miljø hvor de ikke hadde tro på tungetale i det hele tatt og, og som var skeptisk til alle sånne ting og jeg husker til og med jeg spurte på en av søndagsskolelærerne at hva med de tegn som skal følge dem som tror, hva med det Olav sa, han, det er farlige greier og det det tilhører svarmerne sånn, det svarmerne det er sånn pasta for det <laughs> og det fikk jeg ikke fra han men det fra flere andre men skjønner, dess mer ble jo jeg sulten ut da var jeg en tenåring, men jeg var veldig sulten hvorfor har vi ikke sett disse tegnene som de som tror så jeg er glad for at jeg opplevde da at, at jeg fikk tak på det og at jeg ble 29. januar 1970 kvart over ni på kvelden 20 kuldegrader bak frikirken i halden ble jeg fylt med helion og til alt de nye tunger og så videre sånn. og det er herlig men så har Gud gitt meg noen snadder opplevelser, og jeg vet at jeg har fortalt noe det her, men så er det samtidig sånn at noen skal høre det her nå. For det hjelper deg, skjønner du? Det hjelper deg skikkelig. Så saken er nemlig at jeg, jeg opplevde da, i den tiden jeg reiste ut og hadde teltmøter og alt mulig sånt nå på 70-tallet, så var det sånn at uh, på Nammestad, vi, vi hadde møter her i Sarsborg, vi hadde møter i Fredrikstad, vi en møter rundt omkring, bland blant annet og i Halden hadde vi flere sånne teltrunder der nede. Men saken var at på Nammestad, som også er et sted på denne kloden, så, så er det sånn at, uh, at i... Alle mulige... Altså, Gud er så god, er det jeg prøver si. Han er så god uttatt fordi jeg hadde vokst opp med en skepsis til det med tungetal og alle disse tingene som de sa det hører svermerne til. Da er jeg veldig glad at jeg har blitt en fullblodsvermer. Halleluja! Det er nemlig ikke men det er de kaldte det det. Men saken er nemlig at... På et møte der oppe i Nannestads var det sånn at vi ba for syke, det var mange som opplevde å bli helbredet, og da kommer forstanderen til meg og spør, og jeg vet ikke, jeg har hørt det her 70 ganger før, men det, det, det sier jeg til de tre andre som ikke har hørt det før. Du skjønner, saken er at, at da kommer forstanderen i den menigheten i Betania, jeg vet ikke om han lever enda lenger, men han kommer til mig og sier, kan du samisk, sant? Nei, <laughs> altså, jeg kan ikke samisk Jeg kan norsk, og jeg kan lite grann svensk Og så kan jeg engelsk, og tysk og fransk Parlevo, francais, monsieur uh, Så, så med det har jeg lært på skolen vet du. Det, er ikke, det er ikke overnaturlig det Men saken er, nei, det er en same i menigheten her skjønner. Det viser seg etterpå at en finsk same uh, Det er en same i menigheten her, som lurer på Kan du samisk? For i går kveld når du ba for syke så sier du han på klingende samisk, «Jeg, Herren din Gud, legger mine hender på dig og helbreder dig. Sa det han på samisk. Og han lurte på, «Visste du at han var same? Hva var det liksom?» Og jeg sa, «Hils sammen og si han har blitt frisk!» for det er klart, samen var frisk for hvis ikke, ikke samen frisk som måtte det jo vært helt gærent for hvis jeg sier da som ikke kan samen sier til han, jeg Herren i Gud legger mine hender på deg og helbreder dig ja da er samen helbredet ellers er det jo også alt sammen da er jeg enig i at det høres vermerne til men samen var frisk vet du. han var rundt 50 år den gangen og levde et langt liv og døtteren han gikk på bibelskolen og sa senere og fortalte det, du, at en av dem var jo en den 10-åring den gången han pappa kom hjem og var så begeistret for han hadde blitt bedt på til å bli tilbredet, og jeg har snakket samisk til, noe. men skjønner jeg, det skjønner det gjør at disse overnaturlige tingene hører med i den vekkelsen vi de har, for jeg har en individuelt sagusånd, men du bør ikke være redd for, vet tungetal og glede og frihet og sang i ånden og allt det som måtte følge med, for skjønner jeg, det hører med som et tegn, disse skal, tegn skal følge som tror, i mitt navn skal de drive ut ondånder, tale med nye tunger, de skal legge hendene på syke, så bli friske, du jeg, det er fantastisk å kjenne det her høre med i vår pakke.